0: Il est 20h en temps universel 22h ici à Paris. Gilles Moreau. Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Dans l'actualité aux états unis beaucoup de tensions actuellement dans la ville universitaire de Gainesville en Floride. Des centaines de manifestants s'opposent à la présence d'un dirigeant de l'extrême droite raciste.
1: Au Togo, nouvelles manifestations et nouvelles violences. D'après l'opposition, il y a au moins trois morts et des dizaines de blessés.
0: Dans la crise politique qui oppose ma... Madrid à Barcelone, le président de la région catalane n'a pas renoncé à déclarer l'indépendance. Le gouvernement espagnol pourrait prononcer samedi la suspension de l'autonomie de la région. Le Premier ministre Mariano Rajoy est ce soir à Bruxelles où se tient un sommet européen. Il a d'ailleurs reçu le soutien de l'Allemagne et de la France. Le
2: journal,
1: le journal en français facile. En aux états unis l'université de Gainesville en Floride est actuellement sous haute protection policière.
0: Richard Spencer, président d'un parti d'extrême droite raciste devait y prononcer un discours. Or, il en a été empêché par un public très hostile et presque entièrement composé de manifestants. Des troubles sont redoutés dans cette ville universitaire. Deux mois après les violences de Charlottesville entre militants d'extrême droite et anti-racistes, correspondant Dan Corpe.
3: Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, le nombre d'agressions racistes est en hausse et les discours qui défendent l'idée d'une Amérique blanche et chrétienne se banalisent. Le mythe fondateur d'une Amérique multiraciale et égale pour tous est battu en brèche, au point de susciter une réaction de George Bush. L'ancien président américain, qui se tient à l'écart de la vie politique depuis qu'il a quitté le pouvoir il y a neuf ans, est intervenu ce jeudi à ce sujet.
1: Bigotry seems le
0: sectarisme semble encourager, nos politiques semblent plus vulnérables aux théories conspirationnistes et à l'invention pure et simple de faits. Contrairement à beaucoup d'autres nations, notre identité n'est pas déterminée par l'origine géographique ou ethnique. Cela signifie que les personnes de toutes les religions, races ou ethnies peuvent être américaines à part entière. Cela signifie que le sectarisme ou la suprématie blanche, sous quelque forme que ce soit, est un blasphème contre le credo américain.
3: Des propos qui visent indirectement l'actuel président américain, Donald Trump avait dans un premier temps refusé de condamner les organisateurs de la marche raciste de Charlottesville il relaie régulièrement des informations inexactes, parfois directement tirées de sites conspirationnistes. Anne Corpé, Washington, RFI. Nouvelle manifestations et nouvelles violence. au Togo.
1: D'après l'opposition, un bilan provisoire s'élève à trois morts et des dizaines de blessés dans la capitale Lomé. Des heures ont opposé des jeunes aux forces de l'ordre lors d'un rassemblement interdit par le pouvoir. L'opposition togolaise réclame le départ du président Faure Gnassingbé.
0: Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi sera la semaine prochaine en France, reçu mardi à l'Elysée dans le cadre de cette visite officielle. Cette rencontre sera la première avec son homologue Emmanuel Macron.
1: Direction le Pakistan où l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif a été inculpé pour corruption.
0: La Cour suprême a également inculpé sa fille et son gendre. Tous trois sont mis en cause dans une affaire immobilière dans les quartiers chics de Londres. Ce scandale avait éclaté lors des révélations l'an dernier des Panama Papers. Les précisions de Yelena Tomic.
2: Les accusations de corruption contre Nawaz Sharif et des membres de sa famille remontent à 2016, lorsque des documents confidentiels d'un cabinet d'avocats panaméens ont fuité dans la presse. Le scandale des Panama Papers avait fait les gros titres, puisqu'il avait révélé plusieurs affaires d'évasion fiscale un peu partout dans le monde, impliquant, entre autres, l'ancien Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, sa fille Mariam et son gendre Muhammad Safdar. Tous trois inculpés pour corruption ce jeudi. Accusés de posséder des actifs offshore qu'ils ont utilisés pour acheter des biens immobiliers à Londres, les inculpés ont plaidé non coupables. Ces révélations avaient contraint Nawaz Sharif à démissionner de son poste de Premier ministre ce qui ne l'avait pas empêché de tenir des discours enflammés cet été pour dénoncer la sentence. Il n'est pas exclu que ces inculpations qui interviennent à moins d'un an des prochaines élections législatives bénéficient au leader charismatique de l'opposition Imran Khan qui fait justement de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Quant à Nawesh Sharif, il n'en est pas à son coup d'essai. C'est la deuxième fois qu'il est contraint de quitter son poste pour corruption. La dernière fois, c'était en
0: 1993. Yelena du service international de RFI. Le journal en français facile.
1: Et maintenant la situation politique en Espagne le face-à-face -face continue entre le gouvernement espagnol et les autorités de la Catalogne
0: Aujourd'hui l'ultimatum est arrivé à échéance c'est-à-dire que le délai a pris fin le gouvernement se prépare à déclencher l'article 155 de la constitution espagnole sur la suspension de l'autonomie des régions Un conseil des ministres extraordinaires se tiendra samedi à Madrid pour la mettre en place Ce matin Carles Puig de Monta, chef des indépendantistes catalans, devait dire clairement s'il renonçait ou non à déclarer l'indépendance. Le gouvernement de Mariano Raroy considère qu'il ne l'a pas fait. À Barcelone, devant l'hôtel de ville et le siège du gouvernement catalan Salvador Griffel, politologue indépendantiste, exprime sa déception au micro de notre envoyé spécial Benjamin Delille.
4: Je pense que le gouvernement espagnol, une fois de plus, a laissé passer une opportunité d'engager un dialogue. Le le président Carlos Puigdemont leur a offert la possibilité de dialoguer, de trouver un accord, ce qui doit être la base d'une démocratie. Des personnes éduquées et civilisées devraient pouvoir s'asseoir autour d'une table pour parler et écouter l'opinion des citoyens. Nous, les Catalans, nous revendiquons le droit de décider au travers de notre vote et surtout d'être écoutés, au moins pour pouvoir se prononcer qu'on soit pour l'indépendance ou non. Nous sommes un peu tristes du rôle de l'Europe dans cette histoire. Nous pensions que l'Europe et ses valeurs fondamentales ne permettraient pas, par exemple, que la police espagnole frappe les citoyens et fasse des prisonniers politiques. Il faut rappeler que Jordi Kucha et Jordi Sanchez sont en prison parce qu'ils ont défendu des manifestations pacifiques et un processus pacifique en faveur de l'autodétermination et du référendum.
1: Le Premier ministre espagnol Mariano Raroy est ce soir à Bruxelles où se tient un Conseil européen. Il a d'ailleurs reçu le soutien de l'Allemagne et de la France.
0: Nous soutenons la position du gouvernement espagnol, a déclaré à Bruxelles Angela Merkel. Emmanuel Macron, de son côté, a parlé d'un message d'unité autour de l'Espagne. Le président français, qui, comme il l'avait annoncé la semaine dernière, a envoyé à Bruxelles une lettre reconnaissant officiellement le drapeau européen, explication de notre envoyé spécial Anissa Edge.
5: Le drapeau européen, mais aussi l'hymne et la journée de l'Europe. C'est bien sûr la réponse annoncée aux critiques de Jean-Luc Mélenchon en France. C'est aussi un geste pour signer face à ses partenaires son engagement européen. Le regard des 27 sur le vainqueur de Marine Le Pen reste positif. Emmanuel Macron veut donc pousser davantage au risque de mécontenter le commerce. Le sujet n'était pas prévu au dîner des chefs d'État ce jeudi soir, mais le président l'a mis au menu. La position française, c'est de dire les critiques, le doute sur les traités de libre-échange dépassent largement l'hexagone. Il est temps que l'Europe s'en préoccupe. Face à la montée des populismes, Emmanuel Macron se veut donc le porte-drapeau de l'Europe qui protège. Sauf que dès qu'on entre dans le concret, ses partenaires européens sont loin de tous le suivre. C'est le cas sur le travail détaché avec l'Espagne. Emmanuel Macron a bien vu Mariano raroy en tête à tête en fin de journée, mais de ce rendez-vous ne filtre qu'un seul élément de langage. Et c'est sur la crise en Catalogne, Paris soutient Madrid. Annecy-Jabri, Bruxelles.
0: Les pays du G7 face à la menace terroriste, c'est le thème d'une réunion actuellement des ministres de l'Intérieur à Ischia, en Italie. À l'heure de la chute de Raqqa, en Syrie, des milliers de djihadistes en fuite pourraient gagner l'Occident et obliger de nombreux pays à faire face à cette diaspora du retour, comme on l'appelle.
1: En France, la mobilisation contre les ordonnances réformant le code du travail est en net recul. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient moins de 40 000 manifestants dans toute la France soit une mobilisation trois fois plus faible que lors de la manifestation du 21 septembre elle avait tourné son premier film à l'âge de 14 ans
0: et le dernier quand elle en avait 85. Danielle Darieux, actrice légendaire, disparaît à l'âge de 100 ans, actrice de cinéma et de théâtre. Sa carrière d'une longévité exceptionnelle lui a permis de jouer avec les plus grands acteurs, entre autres Jean Gabin et Gérard Philippe. Son talent et sa générosité ont illuminé le cinéma français, a réagi la ministre de la Culture Françoise Nissen. Enfin, football, trois clubs français jouent ce soir en Europa League. À noter que Marseille a battu le club portugais de Guimaraes 2-1. Nice a été dominé par l'Asio de Rome 3-1. Actuellement, Lyon se déplace à Everton.
3: C'est la fin du journal en français facile. Bonsoir à tous. Bonsoir, c'est lui. Bonsoir.